0: Ich war schon laufend morgen der Isa.
1: Und? Wie war's?
0: Und gleich gehe ich in die Seesauna am Tegernsee. Wahnsinn.
1: Ich dachte, du bist zum Arbeiten dort und deswegen nicht bei uns hier an unserem 4-zu-3-Tisch. Ja, das soll er mal erklären.
0: Ja. Heute Abend, dann habe ich mich aber auch noch im Datum vertan. Die Straße haben es erzählt, das würde jetzt zu weit führen. Ich bin <lacht> mittlerweile befordert mit meinen eigenen Terminen.
2: Aber du bist ja noch wirklich so, dass du dir
0: deine Termine handschriftlich in ein Buch schreibst, oder? In den Kalender von der Volksbank Reiner Eifel aus Bell, da schreibe ich das wirklich händig noch rein. das stimmt, ja.
3: Wie ja. dick muss dieser Kalender sein? 1500 <lacht> Seiten. Ich, ich bringe es beim nächsten Mal mit.
0: Geil, das wird, irgendwann wird das
2: äh, ins Museum kommen, so die, die Kalender von Thomas Wagner.
0: Wo war er überall
2: und wie viel weiß er davon überhaupt selber noch? Also das wird dann eingerahmt wie der Zettel von, äh, von Jens Lehmann damals. Außerdem muss es endlich mal passieren, Vigi, dass du deine Memoiren schreibst. Dieses Buch, das, äh, das werde ich sowas von verschlingen,
1: das wird einfach herrlich. Da reden wir mal in einem anderen Podcast drüber. Ich habe ich hab übrigens von uns geträumt. Und zwar habe ich geträumt, dass wir bei Schlag den Star mitmachen alle. Also, dass ähm, Veggie gegen Strassi gespielt hat. Ich habe es moderiert und Yannick hat es kommentiert. Boah, so was. Oh, wie ja. schlecht. Und wer hat ich, gewonnen? Das weiß ich nicht. Es ist nicht überliefert worden, wie <lacht> es ausgegangen ist. Aber ich habe uns in diesem Setting gesehen. und äh,
2: Das ist ja wie bei, bei Pastewka. Der träumt doch auch, dass er bei Schlag den Star... Äh, Schlag den Star mitmacht. Ja. Ja, und damals noch mit Optenhöfe gibt es doch dann diese, diese Serie, äh, die Folge
0: mit ihm. Toll. Geil, wir machen einen kneipen 10 wie in der Südkurve, Weltklasse. Aber
2: Veggie, wir einigen uns jetzt schon drauf, wenn wir bei Schlag den Star mitmachen, wir teilen uns dann de den Gewinn und haben einfach nur Spaß.
0: Auf jeden Fall, das verspreche ich dir als der Elffache.
2: <lacht> Toll. Ich glaube, wir sind so in der Atmo, den besten, die beste Folge aller Zeiten aufzunehmen. Schon
1: wieder? Ja. Okay. Wollen wir bei Fußball reden? Gerne.
2: Getränke in die Hand das
0: ist Liga 3.
1: Hitzig und emotionsgeladen Kritisch auf diese 19 Minuten schauen So funktioniert das auch 4 zu 3 Der dritte Liga Podcast von Magenta Sport. Wollen wir das mal so stehen lassen Ein ganz herzliches Willkommen zu Folge 15 von 4 zu 3, der dritte Liga-Podcast von Magenta Sports. Ihr habt es schon so ein bisschen rausgehört. Drei sitzen zusammen wie gewohnt am Tisch von den Straßburger Studios in Köln-Mitte. Thomas Wagner sitzt aushäusig in München bei einem Bekannten oder einem Freund oder Kollegen oder wie auch immer. <lacht> äh, am Samstag übrigens, das wollen wir, wollen wir den Leuten auch mal mitgeben, haben wir vier ja alle gemeinsam noch, das war auch ein, ein historisches Ereignis, ja. gemeinsam in der Kneipe Dortmund gegen Bayern geguckt. Es, ja, ja, es, ja. Gab, es gab Kölsch und Pizza, auch für Veggie, eigentlich ist er ja das Nudelgericht von 4 zu 3, unser Macaroni mit Lachs, ich habe schon mal gesagt, unsere erogene Kalzone, <lacht> <lacht> Thomas Wagner. <lacht> das wird niemals schlimmer, das wird niemals <lacht> Ja, Strassi ist eher so die Quattro Stazioni von 4 zu 3, ne, bei vielen Sendern zu Hause, ja wie, wie Veggie natürlich auch. Er bringt die nötige Schärfe rein, ist unser Diavolo, äh, der beste Freund von Limoncello Segats, Amaretto sich wer kann, hier ist Christian Straßburger. <lacht> Guten Hunger. Ja und der Einzige, der in der Penne aufgepasst hat, äh, ist der Nächste. Ihn kann nichts Arti schocken er mag am liebsten Rucola Light. Der Mann mit der Wespentagliatelle. Ein <lacht> Risotto-Normalverbraucher. Yannick Barkic. Wunderschönen <lacht> guten Tag. Ist das oh, ja nicht, äh. So, Mein Name ist Tobi Schäfer. Ich äh, begrüße euch nochmal ganz offiziell zu diesem Podcast. Wir haben eine ganze Menge vor. Es schaltet sich nachher wieder ein Gast dazu. Und zwar ist das Lukas Pfeiffer, Trainer des VfB Lübeck. Genau. Und äh, ja, wir müssen Gas geben. Wir müssen viel besprechen. Wir kommen zu Spiel 1. Oder wie ich seit meinem neuesten Traum das machen würde. <lacht> <lacht> Blamieren oder Kassieren. Jetzt geht
2: es
0: jetzt geht's um MSV Duisburg oder was? Wie heißt die Hauptstadt von Hessen? Wiesbaden. Sehr gut. 1-0 für Tobi. Achso, das
2: ist Blamieren oder Kassieren. Elton, du bist aber ganz schön äh, anders, äh, siehst du aus aktuell. Ja, wo ist dein roter um Umhang?
0: Übrigens, Peter Vollmann ist gerade freigestellt worden, unser alter Freund. Ja.
2: Es hat sich aber angedeutet, äh, äh, ja.
1: <lacht> Und zwar jahrelang schon. <lacht> Aber wir sind ja kein ja, Zweitliga-Podcast.
0: Er ist zwei mal mit Braunschweig aufgestiegen, er hat letztes Jahr die Klasse gehalten, er hat wenig Kohle. Also ich finde, die Hetzjagd, die es teilweise da auf ihn gab, finde ich nicht berechtigt, muss ich sagen.
3: Finde ich auch aus persönlicher Sicht, finde ich total schade. ist ein unfassbar lieber, netter Mensch. Ja. Also den, ähm, dem haben wir auch ab und zu noch Kontakt, wenn es um, um Themen geht in die dritte Liga geht, also deswegen, sportlich will ich das gar nicht beurteilen, aber menschlich äh, sehr, sehr, sehr sehr schade. Den laden wir einfach ein in den nächsten Wochen, dann wird er unser 4 zu 3 Experte. Ja? Kann, kann ja auch sein, dass er mal wieder in der dritten Liga irgendwo aufschlägt, weil ich glaube, motiviert noch was zu machen äh, ist er. Ich habe den jetzt letztens gesehen, der, der
2: ist schlank wie irgendjemand, je, braun gebrannt, äh, Hantelbank, also richtig äh, tipptopp, also so sah ich noch nie aus, wie der <lacht> aussieht mit 65, glaube ich.
1: Da denke ich mir auch immer, so möchte ich auch mal aussehen. Wenn ich mal so alt bin wie, wie Peter Vollmann, dann möchte ich gerne so, so schneidig rüberkommen. Das war
3: mal ganz süß, als er früher noch bei uns Experte war. Der kam immer mit so einem kleinen Rucksack. Der sah aus wie ein Schuljunge. Also der war ja ist ja 60 gefühlt, oder? Ist er um die 60, kam er mit seinem kleinen Schulrucksack ja. an und hatte dann immer seine kleinen Notizen mitgebracht. Total nett. Ja, habe auch immer gerne mit ihm zusammen äh, kommentiert.
2: Und äh, Vegi hat ja viele Sendungen mit ihm gemacht. Und dann äh, hat ihn aber wieder die... Äh,
1: die, die, die Leidenschaft gepackt. Der Fußball wollte ihn zurück. Verständlich. Ich bin ja froh, dass Weggy noch kein Referat ähm, zur Schwarzwaldklinik abgehalten hat. Kommt das noch oder wollen wir es heute mal überspringen?
0: Okay, das könnt ihr euch am Ende,
1: der, das könnt ihr euch ähm, auf jeden Fall wünschen. Ich bin bereit für Folge 3. Es gab nämlich auf jeden Fall Feedback von, bei Instagram von. Instagram-Name Preston Lazy Official. Okay. <lacht> geht, aber keine Ahnung, was dahinter steckt. Äh, der nämlich äh, erstmal großes Lob geschickt hat und ähm, eine Quizfrage an unsere Schwarzwaldklinik dranhängen würde. Und das ist jetzt aber keine Überraschung, denn er fragt nach zwei Spielern, die einen Bezug zur Schwarzwaldklinik haben. Äh, und Veggie weiß es, glaube ich, ad hoc schon, wer damit gemeint ist. Die sind benannt, mhm. oder die haben ihren Namen unter anderem wegen der Schwarzwaldklinik. Das haben wir, glaube ich, auch irgendwann schon mal besprochen. Und das war natürlich auch irgendwann schon mal Thema. Es sind Brüder, die tragen ihren Namen war, unter anderem wegen der Schwarzwaldklinik. Ich, ich kenne da Echt? gar keine Ahnung. Überhaupt,
0: überhaupt gar keine Ahnung.
1: Ich dachte, das wäre jetzt offensichtlicher, dass die... Busso. <lacht> ja, du bist nah dran. Es sind die Jasulas. Ach, Klaus-Jürgen. Ja.
0: ja Ja, klar. Absolut, habe ich mal gelesen, aber fiel mir jetzt gerade gar nicht ein. Stimmt, ich glaube, äh,
1: albanisch fände ich, ne? Und dann Klaus und Jürgen Jasula, genau. Also, ja, stark, stark. Genau. Professor Brinkmann, Hauptfigur in der Schwarzwaldklinik, gespielt von Klaus-Jürgen Wusso. Ähm, und dann, so ist der Name zu, zu, zustande gekommen, meine Oma war großer Fan der Sendung, schreibt einer der beiden. Äh, sie haben das immer geschaut in Albanien und sie durfte sowohl den Namen meines Bruders als auch meinen bestimmen. Daraus ergaben sich Jürgen und Klaus. Ja. Nein, das ist, das ist geil. Der Wahnsinn, das wusste ich wirklich nicht. Aber das haben wir irgendwo, war das, okay, dann war du woanders. Dann warst du in einem anderen Podcast. Genau, du machst ja eine, auch einen. Dann warst du in einem anderen Drittliga-Podcast. Ja.
2: Rico Rios Alonso. Ja genau, Jose Enrique Rios
1: Alonso, wie ich dann immer sage, wo man hört, wo er herkommt, aus Stuttgart. <lacht> so und dann noch eine andere Geschichte, da geht es auch um den Namen ähm, und da hat unser lieber Kollege Daniel Haug sich gemeldet äh, nach der Folge. Nicht verwandt und Zuletzt. verschwägert
2: mit Norbert Haug.
1: Und nicht verwandt und verschwägert <lacht> mit Danny Gallen. Genau. Ne? Ihr habt die Geschichte mitbekommen, es gibt den Trainer Danny Gallm und es gibt einen Reporter Danny Gallm und äh, Daniel hat uns geschrieben, der Danny Gallm vom Zeitungsverlag Weiblingen hat wirklich nichts mit dem Ex-Sandhausen-Trainer zu tun, stammt tatsächlich aber aus dem Neckar-Odenwald-Kreis, wo Trainer Danny Gallm wohnt. Und wenn Trainer Danny Gallm in den Schlagzeilen ist, wie eben zuletzt bei der Entlassung, kommt es durchaus vor, dass das Telefon bei der Mutter von Reporter Danny Gallm nicht stillsteht und die Leute anrufen und nachfragen, was denn da los ist und was sie so und so machen. Das hat, er, hat er dem Daniel ähm, letzte Woche erzählt. Also liebe Grüße an Daniel und an alle Danny Galms dieser Welt. Genau. So
2: Gibt es ja einige? nehme ich mal an. Hm. Ja, sind noch mehr äh, Wäschekörbe mit Zuschriften gekommen, <lacht> wie man ja früher immer gesagt
3: hat. Äh, ja, Jens Keller hat sich zurückgemeldet. Ach, natürlich. natürlich. Jens Keller, bitte dich. Stimmt,
1: auch da nochmal die Geschichte. Also, wir hatten Jens Keller ja ein kleines Geschenk gemacht. Genau,
3: wir hatten, äh, Jens Keller hatte sich auf der ersten PK als Sandhausentrainer geäußert und ähm, hat gesagt, er hat die Dortliga gar nicht so sehr verfolgt, weil er auch kein Magenta-Abo hat und da haben wir natürlich ihm unter die Arme gegriffen. Das äh, Magenta-Abo kam an anscheinend und er hat sich dann zurückgemeldet.
2: Hallo, liebes Podcast-Team von Magenda. Vielen Dank für den Zugang und äh, ich freue mich, dass ihr das gleich verstanden habt. Äh, mein Wink mit dem Zaunfall, dass ich das nicht habe und äh, vielen Dank und werde jetzt natürlich
0: regelmäßig und alle Spiele darauf anschauen. Danke euch.
1: War das auf 0,5 abgespielt? <lacht> <lacht> naja, nicht jeder ist halt äh, normal... So emotional wie du. Was? <lacht> Apropos emotional, das wurde es auch am Samstagnachmittag im Backstage-Bereich der Essener Hafenstraße. Das Spiel RWE gegen Bielefeld war gerade zu Ende, wir waren ja zu dritt da, Strassi, Yannick und ich. Und auf einmal stand Winko Schapina vor dem Ü-Wagen im Backstage-Bereich.
2: Frisch geduscht, ja die Haare gerade
1: fertig geföhnt. Ich hätte ja. ihn fast
3: gar nicht erkannt. Ja.
1: Wallende Mähne, denn er hat die Haare im Privatleben natürlich nicht zusammengebunden, sondern trägt sie offen. Genau, offenes Haar. Die, die schönsten Haare der Liga. Und Winko Schapina standen dann nebeneinander, nämlich Yannick und äh, Winko.
3: Ja, Winko ist ein Ehrenmann. Ja, Muss er, man einfach sagen. Er
1: hat das äh, versprochene Trikot überreicht und zwar ja. Matchworn.
3: Matchworn, es stinkt immer noch. Ich habe es nicht gewaschen, er hat es mir sogar noch unterschrieben. Also vielen Dank nochmal dafür. Ähm, hat einen Ehrenplatz in meinem äh, kleinen Büro. Hängt direkt neben das, dem Trikot von Günther Schmidt. Und ich freue mich sehr darüber. Ja und äh, dann, äh, um die Schappiner-Geschichte noch ein bisschen
2: romantischer zu machen. In der Halbzeitpause kam dann ein älteres Ehepaar auf mich zu. Äh, und da fragte dann der ja, ich nenne ihn jetzt mal, also der ältere Herr, aber jung aussehend, äh, nach einem Foto, habe ich gesagt, ja, selbstverständlich, ne? ja, hier, bester Kommentator, also, äh, so, und dann sagen wir, wir sind die Eltern von Winko, dann sage ich, ach, und dann haben wir uns kurz unterhalten über Winko und äh, wie, wie glücklich die sind. Und die haben den Podcast gehört. Und Winko hat erzählt von uns und sowas. Wir sind im Prinzip Teil der Familie Schappiner jetzt. Äh, Nehmt euch Weihnachten nichts vor. Ich glaube, wir sind eingeladen. Wahnsinn. <lacht> Ganz heißer Anwärter auf dem
3: Ballon d'Or.
0: <lacht> ja, übrigens interessant. Ich war ja am Sonntag in Mannheim. Kommen wir auch noch drauf. Da gibt es eine Dame, die steht äh, direkt neben der, was ist das, neben der Gästebank. Das ist die Moni. Die ist seit 45 Jahren. Äh, Waldhof-Fan und äh, ist im Stadion noch Ordnerin. Sie hat ein Waldhof-Museum zu Hause. Sie wollte von mir wissen, wer der Kommentator ist, weil mit manchen Kommentatoren ist sie nicht ganz so zufrieden. Aber es war einfach herrlich, was sie erzählt hat. Sie hat erzählt, wie sie mal beim Spiel 1999 in Offenbach durch den Wald mit ihren Kindern gelaufen ist, weil da alle Hooligans Deutschland waren. Sie hat erzählt, wie sie früher mit äh, Günther Schlappner und Günter Seebart äh, den Bundesliga-Aufstieg gefeiert hat. Also das war Wahnsinn, muss man ehrlich sagen. Und äh, ich glaube, die Moni müssen wir irgendwann mal einladen, Jannik, wenn wir nochmal bei einem Mann anspielt sind. <lacht> Bringt sie dann auch frischen Kuchen mit. Ja genau, das war ja deine potenzielle Schwiegermutter. Die hat ja da <lacht> einfach Käsekuchen mit Streusel, hat die da eh davon, ich habe seit seit Sonntag mit nichts mehr gegessen. Das Ding hat mich so den Bauch geleistet. Also, das muss man sagen,
2: immer wenn wir zum Waldhof kommen, kriegen wir einen selbstgemachten Käsekuchen, weil es mein Lieblingskuchen ist, aber sie versorgt auch alle anderen äh, Gesichter von Magenta Sport und es ist einfach einmalig und Wunderbar. Alleine auch für, für einen Fan, wie sie ja ist, wünscht man sich, dass es beim Waldhof jetzt mal wieder bergauf geht. Ne?
3: zeigt auch wieder diese Nahbarkeit der Liga. Ne? also das, Da ist man wirklich noch nah dran, da ist der normale Fan, da ist man ähm, ja, einfach, einfach nah dran. Aber apropos
2: nah dran, ich, 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 ich äh, werde jetzt einfach den roten Teppich hier auslegen. Weggy, du warst ja nah dran bei diesem Spiel, Waldhof, gegen den MSV. War es das schlechteste Drittligaspiel, was du jemals live
0: gesehen hast? Es war das schlechteste Profispiel, was ich in 27 Jahren jemals gesehen habe. Du hast immer mehr gemerkt im Laufe des Spiels, Angst fressen, Seelen auf, ein schlechter Asen noch dazu. Ich habe noch nie so viele Fehlpässe gesehen. Und ähm, also das hatte mit Niveau eigentlich nichts mehr zu tun. Ich glaube, ganz am Ende ist es vielleicht sogar ein Punkt, der Duisburg vielleicht sogar noch ein bisschen mehr Mut macht. Ähm, also beim Waldhof muss ich sagen, da fehlt mir jetzt gerade so ein bisschen die Idee, wie sich das ändern soll. Die Mannschaft ist verunsichert. Es ist im Umfeld, es gibt... Große Probleme, es gab massive Proteste gegen den Geschäftsführer Komp, auch in der Nacht diese Mauer, die da aufgebaut wurde. Und mir fehlt so ein bisschen diese Idee, wie sich das wenden soll. Auch Rüdiger Wien, diesen Fußball, den wir aus Wiesbaden kennen, den habe ich nicht gesehen. gibt auch kaum im Moment Spiele, an denen man sich aufrichten kann, wie zum Beispiel das bei Duisburg wirklich Mai war, der für mich ein überragendes Spiel gemacht hat, wo du dann siehst, der ist auf dem Platz derjenige, der... Ähm, der vorangeht, obwohl die natürlich auch nach vorne wenig gebracht haben.
1: Wie ist denn ähm, so die Stimmung ähm, oder die, sagen wir mal, die Rückendeckung für Rüdiger Rehm? Wie, wie hat sich das angefühlt? Boah, also bei den Fans ist er, glaube ich, noch,
0: äh, ist er noch außerhalb der Kritik. Ähm, da gab es relativ wenig. Das äh, bezieht sich jetzt alles auf Komp und so ein bisschen auf Tim Schork. Rüdiger Rehm versucht auch voranzugehen. Aber ich glaube, es waren noch 7.500 Zuschauer da. Das ist ja relativ wenig. Und ich habe das Gefühl, Sie sind alle so ein bisschen rat- und hilflos. Also es gibt jetzt gerade keinen, der Präsident war ja bei uns am Mikrofon, der mahnt zu Geschlossenheit. Die beiden Geschäftsführer sind angeschlagen, die sagen nichts. Ähm, Rehm kommt irgendwie bei der Mannschaft nicht durch. Die Mannschaft ist verunsichert. Das ist so ein ganz gefährlicher, lähmender, ja wie soll ich mal sagen, Nicht-Aktionismus. Ähm, also ich bin um Gottes Willen nicht dafür, immer direkt Leute rauszuschmeißen, aber sich nur darauf zu verlassen, dass das irgendwann schon von der Qualität her kommt, das halte ich für sehr riskant, muss ich sagen.
3: Also ich habe mir das Spiel auch angeschaut am Sonntag. Leider, ähm, das war wirklich Not gegen Elend. Und mir fehlt wirklich komplett die Fantasie, ähm, was die beiden Vereine eigentlich retten soll. Weil, ähm, Also klar, jetzt kann man bei Mannheim sagen, wir ziehen das Positive aus der ganzen Nummer raus. Die haben zum ersten Mal zu Null gespielt in dieser Saison. Aber gefühlt war es das schon. Und das macht einem ja wirklich überhaupt keine Hoffnung. Beim MSV ist es ähnlich, die feiern jetzt gefühlt diesen Punkt ab, um äh, irgendwas Positives zu haben, aber unterm Strich ist das einfach viel zu wenig, die hatten nicht eine richtige Torchance und ähm, bei Mannheim ist es ja so, der nächste Gegner heißt Rot-Weiß Essen, ähm, das ist eine Mannschaft, die gerade so die Welle rockt und äh, die Tabelle, wenn wir mal drauf schauen, die, ähm, die teilt sich, beziehungsweise teilt sich in drei Teile. Oben die beiden Mannschaften sind gefühlt durch. Unten haben wir fünf Mannschaften, die sich äh, ganz, ganz schwer tun. Und im Grunde genommen steuern wir auf eine Saison hin, die sehr, sehr unspannt ist vielleicht?
2: Ja, soweit würde ich jetzt nicht gehen. Es gibt ja auch noch Nachholspiele, eine Halle hat ja noch zwei in der Hinterhand zum Beispiel, aber wenn du dir das anschaust, also über den MSV haben wir, glaube ich, vollumfänglich gesprochen, da, wir sollten uns eher auf den Waldhof konzentrieren, aber der MSV hat einen Sieg aus 13 Spielen und hat acht Tore. Die schießen keine Tore und wenn du keine Tore schießt, kannst du auch nicht gewinnen und das ist natürlich eine Katastrophe. Ich habe ja auch gelesen, dass es Wintertransfers geben soll, da sind die Sponsoren jetzt gefragt, weil wenn du jetzt du musst jetzt investieren, ansonsten gehst du kaputt, dann musst du in die Insolvenz wahrscheinlich irgendwann, ohne jetzt die Bücher zu kennen. Aber beim Waldhof ist es schon, ich habe mir das Spiel auch noch mal vor allen Dingen die Interviewsequenzen Vorlauf Nachlauf angeschaut. Äh, und du blickst ja auch zum Beispiel nach hinten auf die, äh, auf, die auf die Kurve, Otto-Siffling-Fankurve, äh, tolle Choreografie, die versuchen ja wirklich nochmal zu animieren, die anderen protestieren ja im Prinzip, indem sie nicht mehr kommen und das war ja so auch immer das Faustpfand, also da war immer ja. richtig was los und die Mannschaft konnte mal äh, das Feuer auf den Tribünen entfachen und umgekehrt. Jetzt hast du das Gefühl, ähm, die Waldhof-Fans wissen gar nicht mehr, was ist denn das jetzt für eine Mannschaft. Äh, wir müssen jetzt nicht schon wieder über Segert sprechen, aber es, äh, die Verbindung zwischen Fans und der Leitfigur, beziehungsweise dem Waldhof-Buve, die, die gibt es nicht, weil er auf der Bank sitzt. Äh, Rüdiger Rehm oder, oder, äh, versucht in jedem Spiel immer was anderes. Jetzt war wieder Sohm vorne, das hat überhaupt nicht funktioniert. Wie auch, du brauchst ja gerade als Offensivspieler Selbstvertrauen, das nimmst du einem ja, wenn du ihn, äh, wenn du ihn nicht konstant spielen lässt äh, und von der Bank kommt ja auch nichts. Äh, ich, ich bin jetzt nicht ganz sicher, wie viele Joker-Tore die geschossen haben, aber wo kommt da mal Impuls, wo kommt da mal was rein, wer ist derjenige, der was, der was erzeugt? Es gibt keine Leitfigur, ich glaube der Kader ist... Das sieht man jetzt so langsam und ich glaube, ich weiß nicht, wer es gesagt hat, Christoph Dabrowski, jetzt sind wir in einem Zeitpunkt, da lügt die Tabelle nicht mehr. Ich glaube, der Kader ist nicht gut zusammengestellt, überhaupt nicht homogen. Es sind viel zu viele Baustellen und dann kann auch ein Rüdiger Rehm, der zweifelsohne
3: ein richtig guter Trainer ist, da auch nichts mehr machen. Ähm, was mir bei Waldhof jetzt gerade auffällt, das ist ja eine Mannschaft, die spielt jetzt schon seit fünf Jahren in der dritten Liga, fünftes Jahr. Und man sagt ja, also, gefühlt ist es so, dass du dass du sagst, so die ähm, natürliche Halbwertszeit in der dritten Liga ist eigentlich so drei Jahre. Dann musst du dich eigentlich entschieden haben, okay, äh, wir gehen nach oben in die zweite Liga, weil ansonsten wird es einfach zu teuer und du kannst in dieser Liga nicht überleben. Also das, was die Löwen jetzt durchmachen, das, was jetzt wahrscheinlich auch Saarbrücken durchmachen wird, die haben diesen Sprung verpasst, weiter nach oben zu kommen. Also das droht jetzt gefühlt Waldhof Mannheim, weil es wird ja von Jahr zu Jahr immer schwieriger, ähm, da die... Ähm, Kosten zu decken für den potenten Kader, um einfach oben dran zu bleiben.
2: Naja, ich würde fast so weit gehen, dass sich der Waldhof selber abgeschafft hat. Ähm, wenn du und man, wenn man oft da ist und mit Spielern spricht oder auch mit ehemaligen Spielern oder da gibt es ja auch ganz viele tolle Menschen, die sich da rund um äh, den Waldhof kümmern, jahrzehntelang, nicht nur Ordner, sondern auch äh, Ehrenrat und so weiter und so fort, dann hörst du halt sukzessive was ist das, was du wolltest und das, was, ist, was ist das, was du reingegeben hast. Also das ausge geben das Ziel, in zwei Jahren wollen wir hoch. Und das finde ich ja gut. Es gibt ja so viele Leute, äh, Markus Anfang, der ist in jedem Spiel äh, kein Favorit zum Beispiel. Das war mal offensiv, das war mal nach vorne. Aber was am Ende haben sie investiert in die Mannschaft? Wie haben sie mit Martinovic und Co. Verträge gestaltet? Äh, wie viel wurde bezahlt? Äh, ist, ich glaube sogar, dass der äh, dass das, was man hört, das ist jetzt alles nur so dann spekulativ, aber das ist eigentlich eher Invest für Klassenerhalt als für Aufstieg in die zweite Liga. Und dann hat man ein bisschen überperformt. Und jetzt sind wir im Prinzip da, wo der Waldhof eigentlich immer war und eigentlich von dem, was da reingebuttert wurde, auch hingehört. Es ist ja nicht so, dass Bernd Beetz da hinkommt mit seinem Privatjet und überall gibt es goldene Wasserhähne. Im Gegenteil, im Prinzip hält er den Laden nur am Laufen. Fertig aus. Es heißt überall, der hat Geld, der pumpt das, der macht dies. Gar nichts. Also da ist jetzt nicht irgendwie 20 Millionen, äh, äh, den, der, was man da in den Kader reinwerfen kann. Auch das muss man in der Bewertung äh, mitnehmen, wenn, wenn es um zum Beispiel den Geschäftsführer geht oder Schork. Äh, der kann ja auch nur das tun, äh, äh, was er zur Verfügung hat. Aber dann kann man natürlich kreativ sein, dann kann man sich was einfallen
3: lassen und da muss man dann schon sagen, ist nicht viel bei rumgekommen. Mir ist ein Satz hängen geblieben von Bernd Beetz, den hattest du ja am, Samstag, ach, am Sonntag im Interview, Weggy. Ne? Der hat irgendwann gesagt, hinten raus, was ihm total auffällt, ist gerade, dass ähm, die, die Konstanz in manchen Vereinen über der Qualität von Spielern steht. Also Mannschaften, die lange zusammengespielt haben, wie Haching, ähm, sind aktuell besser als Mannschaften wie wie Sandhausen, die besonders viel auf Qualität gesetzt haben. Und ich verstehe nicht, warum das aus dem aus dem Mund von Bernd Beetz kommt, der ja dann in den vergangenen Jahren auch dafür verantwortlich war, dass so viele Trainerwechsel gab bei bei Mannheim, dass so viele Spielerwechsel auch gab. Warum hat er dann nicht selber schon vorher das ähm, erkannt? Warum bindet man die also Spieler ich, nicht länger? Ich, ich habe
0: das Gefühl, sie waren ja auch irgendwie gefühlt nie zufrieden. Also Trades steigt auf und wird in der ersten Saison Achter oder Neunter, das fand ich einen absoluten Erfolg. Und die haben einen körperbetonten Fußball gespielt, der zu Waldhoch passt. Dann kam Patrick Klöckner, der wurde Siebter und Fünfter. Der hat einen total offensiven, schönen Fußballstil spielen lassen. Da war es dann aber auch nicht genug. Vielleicht war der manchen zu schön da oder sowas. Dann kam Neidhart. der sollte aufsteigen mit einem Kader, wo ich sage, damit bist du auf jeden Fall richtig Favorit. Der hat zu Hause 14 von 17 Spielen gewonnen. Auswärts war spielerisch sehr dürftig, ist am Ende auch Siebter geworden. Und jetzt kommt Rüdiger Rehm. Aber zu keiner Zeit, finde ich, hatte der Kader so eine Qualität, dass du sagst, du musst unbedingt damit hochgehen. Und jetzt sind die das vierte oder fünfte Jahr in der dritten Liga. Und es ist aber nicht so, dass du mit 13 Punkten sagst, wir kämpfen jetzt, wie das so Waldhof-Leib ist, gegen den Abstieg. Sondern alle sind enttäuscht, dass sie nicht um den Aufstieg spielen. Aber wenn sie sich nicht langsam zusammenreißen, dann spielen die nächste wieder Regionalliga. Und Strassi hat Richtiges gesagt. Ich kann das gar nicht beurteilen, weil ich natürlich die Zahlen nicht kenne. Aber man hat das Gefühl, Bernd Bietz ist der Einzige, der den Laden überhaupt noch am Laufen hält, aber die, das Invest zu sagen, ich gebe so viel rein, dass ich eigentlich eine Garantie habe, oben mitzuspielen, das macht er auch nicht. Also er zieht sich nicht ganz zurück, weil er sagt, er läuft nicht weg vor der Situation und er hat sicherlich auch schon enorm viel Geld verbrannt, aber er gibt auch nicht so viel rein, dass man sagen kann, der Aufstieg ist das Muss. Ich meine, ich kenne natürlich jetzt auch seine Firmenzahlen nicht um Gottes Willen, aber so hast du auch einen starken Mann, der auch zwischen Baum und Borke gehängt und so kommt mir der ganze Verein gerade insgesamt vor. Also ich finde, das ist so viel Tristesse,
1: dass die, dass man die Situation gar nicht schlimm genug einschätzen kann im Moment. Ich glaube, es hängt auch damit zusammen diese Abschaffung des vorgegebenen Ziels. Das hatten sie in den letzten Jahren oder ne, gab es ja dieses ausgegebene Ziel, zweite Liga. Dann ist man ja ein bisschen zurückgerudert, äh, weil man wusste, mit dem Kader schaffen wir das eh nicht. Aber so, dann, dann fehlte auf einmal so ein klares Ziel und dann fällst du, glaube ich, in so ein emotionales Loch und hängst wirklich so, wie du sagst, zwischen Baum und Borg und weiß gar nicht, ja, was, was wollen wir denn jetzt hier in der dritten Liga? Wollen wir jetzt äh, erstmal nur ein bisschen äh, quasi stabilisieren oder wollen wir doch irgendwann nochmal aufsteigen? Und wenn du dann so eine, wenn sich so eine Lethargie einschleicht, dann geht es vielleicht sogar ganz nach hinten los, wie jetzt aktuell.
2: Ja, der Waldhof auf der Suche nach der Identität. Ich hoffe, sie finden es. Ansonsten finden sie sich, wie wie gesagt, in der Regionalliga
0: wieder. Letzter Satz noch, was ich aber auch nicht gut finde, das möchte ich da auch mal ganz klar sagen. Also wenn dann eine ganze Fangrube oder die, der größte Teil intoniert, wir wollen euch kämpfend sehen. Also das ist ein Ganz ehrlich, das ist ein, ein, ein Spruch, den kann ich irgendwann auch nicht mehr hören. Weil das Einzige, was diese Mannschaft gemacht hat, war zumindest gekämpft. Es war ein grauenhaftes Fußballspiel, aber dass sie sich nicht gekämpft haben, dafür habe ich kein Verständnis, sowas zu, zu singen. Wir wollen euch spielen sehen, das hätte ich vielleicht noch. <lacht> oder hört auf zu spielen. <lacht>
1: Ja. Was, was natürlich extrem gut getan hätte, ähm, das gilt auch für Duisburg und was zum Spieltag gepasst hätte äh, in dem Spiel, wäre ein spätes Tor, so ein, so ein später Brustlöser, der natürlich unheimlich viel Energien freisetzt. Wir haben das viermal gehabt am Wochenende. Es gab vier Last-Minute-Tore und zwar für Ferl, für Sandhausen, für Regensburg und für Essen. Und alle vier wollen wir nochmal im Schnelldurchlauf uns äh, kurz quasi auf der Zunge zergehen lassen.
0: Und go, Boss, hat die Kurz raus und dann ist er drin! Regensburg trifft jetzt mit wahrscheinlich der letzten Chance. Igel Berlinski! Es ist Berlinski! Rot-Weiß-Essen mit dem 2 zu 1 in der Nachspielzeit!
1: Ja, letzteres Tor, unschwer zu erkennen, kommentiert von vom dir. Schreihals. Ich meine, wir waren ja alle im Stadion. Das ist natürlich, also wegen solchen Geschichten geht man ins Stadion, um sowas zu erleben. Das ist natürlich in Essen mit dieser Atmosphäre geil, auch wenn man es dem Gegner dann nicht wünscht. Du hast es kommentiert, nimm uns mal mit, so in wenn du da als Kommentator dann das erlebst, ist es auch nur noch so reiner Instinkt und du, und du, und du lässt dich voll auf diese Atmosphäre ein oder musst du da auch erstmal dreimal überlegen, was sage ich denn jetzt eigentlich, um Gottes Willen?
2: Ja, wenn ich das müsste, dann wäre ich aber falsch. Äh, man, man lässt sich einfach ein. Ich habe, glaube ich, irgendwann vorher gesagt, ich glaube, es war so ab Minute 80, jetzt, jetzt geht es hier nicht mehr um Taktik, jetzt geht es hier nicht mehr um Überlegen, du hast das richtig gemerkt. Jetzt war einfach das Visier offen. Es ging von hinten nach vorne, ich glaube, 86. gab es den Ausgleich, Oppi, ja? Ähm, hat äh, getroffen, abgefälscht und dann hast du. Äh, hast du mich
0: jetzt gerade hier genannt, Obi? <lacht> <lacht> Nein. Äh, äh, äh,
2: <lacht> <lacht> ähm, und danach war ja alles Vogelwild, es hätte überall in jede Richtung gehen können. Und das spürst du dann, das nimmst du dann auf, das genießt du dann natürlich auch. Es war alles möglich. Ich. Äh, ähm, ich habe es mir aber fast gedacht, dass Berlinski, das ist, das ist eine Situation war. Du hast das gesehen, wie oft haben wir auch Rot-Weiß-Essen gesehen, Berlinski, der ist schon nach dem Aufwärmen, hat der einen roten Kopf, äh, als wäre der 80 Minuten äh, grätschend, der ist schon grätschend auf die Welt gekommen und äh, dann, dann fängt es nochmal an zu re regnen und so. Und dann kriegen sie diesen Freistoß, Wiegel ja eingewechselt, schießt den perfekt, der hält seinen Schädel hin, dann fällt das Tor, es hätte aber auch Bielefeld, äh, hätte auch das Tor machen können. Das ist natürlich sensationell, äh, freut
3: dann aber natürlich nicht den Gegner. Aber für Berlinski hat es mich total gefreut. Also das ist ja so ein Spieler, für den sind ja solche Momente einfach gemacht. Ne? Also du, du du, weißt, du schießt nicht viele Tore in der Saison, du hast nicht viele Spielminuten, du hast die Scheiße am Fuß, weil du schon seit 120.000 Tagen nicht mehr getroffen hast. Und dann ähm, ja, hast du so ein Spiel, letzte Minute... Ähm, du hast totalen Lauf und kannst deiner Mannschaft jetzt endlich auch mal was zurückgeben und auch mal so ein Teil dieses Erfolgs sein und das hat mich wirklich total gefreut für ihn und die Bilder, also nach dem Tor, wie sie dann alle Richtung, Richtung Fantribüne auch gelaufen sind, also wirklich Wahnsinn. Und vielleicht noch mal dahingehend,
2: äh, du, danach habe ich auch Instagram beobachtet, Je, fast jeder Spieler von Schapina, Götze und so weiter und so fort, hat ein Foto von Berlinski gepostet, mit Herzchen, mit, mit Emojis, mit was weiß ich nicht alles, mit Raketen, äh, das, war, das war echt verrückt, da siehst du in dieser Mannschaft stimmt's. Da ist wirklich äh, Homogenität. Das ist was passiert. Da ist was passiert. Die mögen sich, die, die küssen sich äh, <lacht> und, und äh, die gönnen es sich. Und das ist das äh, Nonplusultra im Fußball äh, oder vielleicht sogar im Leben. Man muss gönnen können, ja, wie man hier in Köln sagt. Und die gönnen es sich. Und da ist ein Dumboja mit dabei, der auf der Bank sitzt. Da ist ein Wonisch, der jetzt gerade Stürmer Nummer 1 ist. Und die sind alle bei Berlinski und gönnen sich gegenseitig diesen Erfolg. Erfreuen sich natürlich auch an der Prämie. Ne?
1: Ja. Obwohl neulich irgendein großer Trainer mal sagte, von wegen elf Freunde müsst ihr sein, das ist Quatsch, das funktioniert nie. Man hat aber trotzdem den Eindruck, ja, bei Essen ist tatsächlich irgendwie eine neue Euphorie auch vorhanden. Äh, wir wissen ganz genau, vor ein paar Wochen gab es diese große Krise mit den beiden Spielen und den vielen Gegentoren. Dann musste Kapitän Felix Bastians gehen und jetzt sind es vier Siege in Serie. Und ja, äh, was für Siege, ja. 2 zu 1. Genau,
3: immer 2 zu 1, immer letzte Minute, ja. also Dauerrausch.
1: Genau, das pusht dich natürlich auch nochmal ein Stückchen, glaube ich, mehr und viele fragen sich jetzt, Essen ist aktuell Dritter, oben die beiden, da kommen wir vielleicht auch noch zu, sind schon ein bisschen entrückt, Dresden und Regensburg und Essen auf Platz 3. Da stellt sich die Frage, können die da bis zum Ende mitschwimmen im Aufstiegsrennen oder ist es nur eine Momentaufnahme und sie performen ein bisschen über? In Essen treten sie natürlich ein bisschen auf die Euphoriebremse, weil das können sie sich natürlich jetzt, also... Das weiß ich gar nicht. Das ja, sollten zumindest, sie mitnehmen. Zumindest offiziell ja. sagen ja. sie, nein, um Gottes Willen, also hat nicht Schapina letzte Woche auch gesagt, er gehört zu den, wie viel Prozent, die Essen nicht für genau, aufstiegsreif ja, ja, halten. Ja.
2: 44 oder so oder 56, Stimmt, genau, ja. irgendwie sowas. Aber ich
1: muss trotzdem sagen, ich bin total begeistert von der aktuellen Mannschaft, so wie sie performt, weil sie ja auch eine richtig gute Achse hat. Sie hat natürlich erstmal den herausragenden Jakob Golz hinten, der notenbeste Keeper der, der dritten Liga. Dann haben sie davor einen überragenden Felix Götze, der Bessermacher. Ja. Ähm, der Bessermacher, der, ja. Bessermacher, der auch Was bedeutet wieder, das
2: denn? Der hat ja nicht jeder gesehen, Bessermacher. Also mit ihm holt Essen ja. deutlich mehr Punkte deutlich als mehr ohne. Punkte, ihn. Genau. Doppelt so viele Und, Punkte wie. Genau. Ja. Ja.
1: Dann haben sie davor natürlich den jetzt oft besprochenen Schapiner äh, und ganz vorne ist dann aktuell so jemand wie Obus in herausragenden Form. Und alle anderen machen auch mit. Und ich muss zwei Namen nennen. Gerade ein Name ist natürlich
2: ein hervorragender. Erik Wufak. Ja, der, der, der sagt, jeder hat immer gedacht, who the fuck ist Wufak? Ja, aber jetzt zeigt er richtig. Also den hat Dabrowski irgendwann auf die rechte Seite gestellt. Und das Tandem da auf rechts, egal wer es ist, es ist in der Regel Obus. Aber die tauschen ja auch mal mit Young. Das funktioniert überragend. Der hält den Rücken frei, kommt aber trotzdem mit nach vorne. Und Bielefeld hatte so viel Probleme, die Außen zuzumachen. Das war unfassbar. Und die haben sich da außen in einen Rausch gespielt. Das habe ich selten so gesehen. Und natürlich Wonic, sorry, äh, der der perfekte äh, Wandspieler ist für dieses Spiel von Rot-Weiß-Essen. Aber trotzdem äh, im Vergleich zu Dumboja und Berlinski insgesamt eine deutlich höhere Torgefahr ausstrahlt. Jetzt muss
3: ich meine Lanze brechen für Fufak. Heißt doch Fufak, ne? Nicht ich nenne den Wufak. Also ich sage Fufak. Den hatte Veggie schon beim Spiel ähm, Dortmund 2 gegen Rot-Weiß-Essen. Ich glaube, da stand er zum ersten Mal in der Startelf. Ähm, und da ist ja. ihm der Veggie schon aufgefallen. Ähm, und Veggi hat ja so, eine, so ein Fable für verrückte Außenverteidiger. Ne? Wenn du eine Drittligamannschaft zusammenstellen würdest, wäre er auf jeden <lacht> Fall mit dabei. Bitter. Es wäre auf. auch Fufak mit dabei. Ähm, Jans wäre Absolute. auch mit dabei. Also, den hatte Veggi schon seit langer Zeit auf dem Schirm.
0: Genau. Also, danke, dass du es auch nochmal sagst. Das stimmt wirklich. Ähm, also, ich finde für Essen sprechen zwei Punkte. Der erste. Ich finde es für Essen gut, dass sie nicht einer der ersten beiden Teams sind, gerade. Weil wenn du jetzt auf Platz 1 mit so einem Vorsprung wärst, oder 2, dann würden alle in Essen durchdrehen. Und jeder Nicht-Heimerfolg würde, äh, würde schon zu einem mittleren Erdbeben führen. Also die Liga ist ja Platz 3 so ausgeglichen, die schleichen sich da so ein bisschen rum. Und äh, ich glaube, die fühlen sich ganz wohl mit, mit diesen... Mit mit diesem Platz, den die gerade haben. Und du musst ja sehen von hinten, Mannschaften wie Sandhausen oder Saarbrücken, dieses 2-2 sagt eigentlich, was in der Liga los ist da hinten. Hätte Saarbrücken dieses Spiel gewonnen mit dieser Euphorie nach dem Pokalsieg, hätte ich mir vorstellen können, dass Saarbrücken fünf oder sechs Spieler am Stück gewinnt. Kriegen wieder in der Nachspielzeit dieses Gegentor trotzdem äh, Bravourleistung nach dem Kraftakt gegen die Bayern. ja Und Sandhausen, dann machst, gewinnst du das erste Spiel, gewinnst aber wieder nicht zu Hause. Das heißt, die Schwäche der Konkurrenz könnte für Essen wirklich im Kampf um Platz 3, könnte das ein, ähm, die sie ja selber nicht ausrufen, könnte das ein Plus sein.
3: Du hast ja eben Aufstiegskampf oder Aufstiegsrennen, hast du gesagt. Ne? Mhm. Also für mich ist es kein Aufstiegsrennen, für mich ist es Kampf um Platz 3. Ja, Deswegen du machst jetzt schon
2: die Liga zu, Baki. Nee, Ist ja
3: wirklich so. Aber warte mal ab, Jan Regensburg ist auch äh, oftmals
2: sehr glücklich unterwegs. <lacht> aber äh, ich wollte, über den FCS werden wir ja gleich noch sprechen, aber ich wollte unbedingt mal, über den Sportclub sprechen, Sportclub Ferl. also äh, was da abgeht, das ist wirklich äh, phänomenal, wie die gestartet sind, da äh, hatte man schon fast das Gefühl, ähm, das äh, hat ein Ende, bevor es angefangen hat, äh, auf der Trainerbank, <lacht> ähm, aber die sind richtig krass in die Saison gekommen, die haben eine Mannschaft, äh, Batista Meier, Bänger, ein Korbus in absoluter Topform, ähm, ich weiß nicht, wo das hinführt, also die spielen mit Euphorie und dann sagte er auch Alex Ende im Interview, äh, Mannschaft hat mich gefragt, was machen wir denn jetzt? Äh, auf Punkt spielen oder auf Sieg? Da hat er gesagt, ach komm, dann gucken wir, dass wir gewinnen und dann gewinnen die das Ding auch noch in Aue und danach dotchef stand da ja völlig
3: desillusioniert und weiß gar nicht, wie die hier verloren haben. Der Rekordtrainer. Ja. Desillusioniert. Also was, was, mich so was mich so beeindruckt an Ferl, es ist ja nicht nur diese Saison so. Ne? Ende ist ja nicht der erste Trainer, der so spielen lässt im ja. dass Sie haben unter Kniat so gespielt, sie haben unter Capretti so gespielt, als sie hochkam. Also es liegt ja gar nicht immer nur am Trainer, sondern es liegt an der Vereinsphilosophie. Mhm. Die sagen sich, wir wollen diesen Fußball spielen, den lassen wir spielen mit aller Konsequenz, auch im Abstiegskampf. Wir holen die passenden Leute dazu, wir holen die Trainer dazu und es funktioniert einfach irgendwie immer. Und was ich total geil finde, ist, dass sie jetzt wieder an der Poststraße spielen ja. dürfen. Was ich nicht so geil finde, ist diese Lasershow, die sie da ständig haben, aber es ist eine andere Sache. Ansonsten finde ich, ähm, ist das eine absolut positive Geschichte und total toll für die Dritte Liga, dass die da ähm, so eine Geschichte schreiben dürfen.
2: Ja und er, er hat ja auch Tiefe im Kader also nicht nur äh, das ist nicht nur quantitativ sondern die Quantität hat auch Qualität kann dann auf einmal in, in der Abwehr äh, umändern setzt dann äh, äh, auch mal Stammspieler auf die Bank ja und trotzdem ist das aus einem Guss also die Automatismen greifen und man kennt ja oder ich kenne ja auch den äh, Fußball von von Ende aus Mönchengladbach, von den Jugendmannschaften das ist ja seine Philosophie der passt da ja hin das ist ja das funktioniert ja hervorragend und da sieht man dann auch mal ähm, diese Kontinuität, über die vorhin gesprochen wurde, äh, wie wichtig das ist auf dem Platz und außerhalb, die haben die haben sich halt wirklich wie so ein gallisches Dorf, das ist unser Ding, komme was wolle und es funktioniert und was weiß ich, äh, äh, also ich traue denen alles zu, ja, vor allem die, scheißen, Tabelle.
3: die scheißen sich ja auch nicht in die Hose, wenn sie freitagsabends nach Aue fahren müssen, ne? da ja. gibt es ja viele kleinere Mannschaften, neuere Mannschaften in der Liga, Aufsteiger, die dann schon großen Respekt haben da im in Erzgebirge zu spielen, also das ist, das haben die komplett abgelegt, SCFR. Ne? Also die ganz, haben 31 Tore geschossen. Ja. Beste,
1: beste Offensive der Liga, <lacht> Ganz
3: ja. unangenehm, ganz unangenehm.
1: Ist natürlich auch eine total komfortable Situation jetzt, die haben, also die spielen völlig ohne Druck nach unten hin, sind sie jetzt sehr gut abgesichert, glaube ich, da wird dann nichts passieren. Keiner sagt, wir müssen aufsteigen, von allen werden sie immer noch, glaube ich, so ein bisschen, wie du sagst, als gallisches Dorf unterschätzt und ja, das ist einfach eine richtig schöne Geschichte, ein richtig schöner Farbtupfer in der dritten Liga, wie ich finde. Dürften die in der zweiten Liga eigentlich auch in der Poststraße spielen? Ich glaube nicht. <lacht> ich befürchte
2: nicht. Dann, dann müssten sie wieder in Paderborn anrufen. In die Home Deluxe mhm. Arena. Aber äh, wir müssten mal nächste Woche und übernächste Woche, Veggie, du hast das doch mal wunderbar vorgeschlagen, Da laden wir mal den Kapitän ein. Mael Corbus, der ist ja nicht nur auf dem Platz, sondern außerhalb auch sehr aktiv. Und dann äh, kann er uns mal äh, das Erfolgsgeheimnis verraten.
3: Mael Corbus ist übrigens ein großer radsportfan äh, Ach, guck. Tour de France interessiert, fährt selber auch viel Fahrrad. Und äh, mit dem haben wir uns schon einige, mal, äh, einige Male ausgetauscht über das äh, Velo.
0: Seine Schwester spielt auch Champions League, äh, glaube ich, für Paris im Fußball auch. Also sehr interessante Familie auch.
2: Ja, da haben wir doch einiges zu erzählen. Mich We würde interessieren, ob er dann auch mal während der Fahrt irgendwie in die Kappe gemacht hat, wie einst Jan Ulrich. Aber das werde ich ihn dann persönlich fragen. <lacht> wir,
1: wir müssen vielleicht auch
2: mal nach Ferl. Wir müssen mal, dahin wir müssen mal unbedingt nach Ferl einen Podcast <lacht> machen in Ferl. Irgendwo in einem Möbelhaus. Ist da eins? Nee, an der, an der Theke, das ist die längste Theke im deutschen Profifußball. Ich glaube, das ist Theke 13, wenn ich mich recht entsinne.
1: Ja. <lacht> oh, oh, oh. So, ähm, wir sind kurz vor Lukas Pfeiffer. Ja. Da wird sich gleich irgendwann dazuschalten. Ich glaube, ein paar Minütchen haben wir noch. Wir sehen ja, wenn er reinkommt in den, in den digitalen Aber lass uns Warteraum. doch mal
0: ganz kurz, Tobi. Tobi, ich finde ganz ehrlich, wir müssen doch mal auf den ersten dieser Saarbrücken eine Lobesübner ablassen. Denn das ist für mich die größte Fußballsensation der letzten 30 Jahre, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, dass die hochdekorierten Bayern, die ja jetzt sich darum heulen, dass Experten nachfragen, wie man in Saarbrücken verlieren darf, dass die beim ersten Hälfte Saarbrücken verlieren, der die letzten 20 Minuten eigentlich stehend K.O. war, also ich kann gar nicht so viele Leona-Teppiche auslegen, <lacht> wie ich also wie, wie meine Bewunderung für den ersten Hälfte Saarbrücken ist. Also ich. Ich euch geschrieben in der Gruppe, ich wäre gerne Saarländer am letzten Mittwoch gewesen. Ich habe Leute getroffen am Sonntag in Mannheim, die waren immer noch betrunken davon. Also Wahnsinn. Also das
2: muss man ja wirklich sagen. Also erstmal hätte ich gerne einen Teppich. jetzt wo du es sagst. Ja, irgendwie, stell dir mal vor, vor die Tür legt man so einen Teppich, wenn man reinkommt. Ne? Das wäre schon mal nicht schlecht. <lacht> und, und zweitens, Rüdiger Ziel hat mir überragend gefallen ja äh, auch in der Außendarstellung, auch in der Ehrlichkeit, wie er sagt. Es gab nur eine Möglichkeit, entweder machen wir das Tor oder wir verlieren in der Ver Verlängerung. Hat sich richtig geil äh, ähm, gegeben. Äh, das hat mich auch für ihn persönlich gefreut. Er wird ja immer wahrgenommen als so ein bisschen lethargisch oder sowas. Dabei ist er einfach nur ein ruhiger Vertreter und versucht einfach mit Arbeit zu überzeugen. Äh, da gibt es ja dann auch das eine oder andere, wo man dann vielleicht fragt, ist das noch der Richtige oder whatever. Ne? Und da hat, er mal, da hat er mal einen Flock gesetzt. Seine Taktik ist total aufgegangen. Natürlich, äh, ja, was ist jeder er aufgegangen? Das war ein taktisches Meisterwerk. Ja, es war, es war Rüdiger Ziel, Masterclass. Das nervt mich auch. Jeder redet, warum sind die Bayern ausgeschieden? Wie schlecht haben die Bayern? Warum nicht Harry Kane? Warum nicht dies? Warum nicht das? Ja, aber der SFC Saarbrücken hat richtig geil gespielt mit einem Gauss in absoluter Weltklasseform. Was der da gerackert und mit 34... Das waren die Gauss-Festspiele,
1: das war wirklich Chapeau, ich ziehe alle Hüte, es war überragend. Auch bei den Bedingungen, ne? das war das Hauptthema, der Platz war mit Sicherheit noch ziemlich tief. Ich glaube, dass das noch nochmal mehr Kräfte gekostet hat, dann dadurch dieses Spiel durchzugehen und du sagst es, diese, diese Ehrlichkeit, dass sie sagen, also Verlängerung hätten wir keine Chance gehabt, das war unsere einzige Möglichkeit zu gewinnen und dann auch zu sagen, oder nach, als er gefragt wurde, Rüdiger Ziel, Dürfen die Spieler denn feiern? Ja, wenn wir heute nicht feiern, dann feiern wir nie. Also ja. hat, ne? Auch wenn in zwei Tagen schon wieder das nächste Spiel ist. Das muss man ihnen dann gönnen. Und dann holen sie einen Punkt in Sandhausen, unglücklich am Ende noch aus der Hand gegeben. Ja, Finde ich, können sie Gott. aber total mit leben. Jetzt haben sie noch zwei Spiele in der Hinterhand. Wenn, wenn du die noch draufrechnest, steht der FCS eigentlich ganz okay da. Wir fahren Samstag hin, Yannick und ich, gegen die Löwen.
3: Ja, ganz, ganz okay da, weiß ich noch nicht. Also nee, ich Rechne, find,
1: rechne doch nochmal sechs Punkte drauf. Wo sind sie denn? Ja, aber
3: das ist ja die Gefahr, das darfst du ja nicht machen. Das ist ja genau das, was alle, alle machen. Aber das darfst du ja nicht machen, weil du einfach die Punkte nicht hast. Und wenn du die immer schon mit reinrechnest... dann. Aber, aber sie spielen noch gegen Duisburg und Dresden. 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 Also ich finde, die Situation ist total gefährlich für, für Saarbrücken, weil die einfach... Ja. Diese dieser Euphorie, dieses Jahrhundertereignis, das steht. Das aber die haben... Zeit
2: hat sie ja jetzt auch gesagt. Ne? Jetzt ist gut, jetzt haben wir den Pokal, das steht. Das ist alles klar. Dass du übrigens 2-2 in Sandhausen spielst, ist jetzt keine Schande Ja, die, für die Reaktion ich, war super ne? von der Mannschaft. Äh, super Reaktion, äh, äh, wir haben alle mal sonntags äh, mittags mit zwei Promille noch Fußball gespielt. Also ich äh, habe das dann nicht gut hinbekommen. Ich weiß nicht, Thomas Wagner hat wahrscheinlich nur gegrätscht und alles
0: äh, äh, ist aus der Kneipe gefallen. Ich finde das ganz ehrlich, ich finde das, auch, was ihr eben gesagt habt. Also es hätte ganz viele Trainer, glaube ich, gegeben und ich hätte das Rüdiger Ziel echt nicht zugetraut. Also Chapeau, die hätten gesagt, ja, wir müssen jetzt, hier ist erlaubt, dann in die Tonne. Nee, absolut richtig. Ich kann dieses Gelaber auch nicht mehr hören. Das ist ein Tag für die Geschichtsbücher. Das steht hinter der Gründung des Saarlandes und der wahrscheinlich der Volksabstimmung wollen wir alleine sein und dann nach Deutschland zurück auf Platz 3, wahrscheinlich mit dem 6 zu 1. Und natürlich musst du das feiern. Und ich fände das total richtig, dass die Mannschaft da auch bis morgens 6 Uhr die Nacht zum Tage gemacht hat. Ich finde, die waren 60 Sekunden vom Sieg in Sandhausen entfernt. Also das ist einfach geil. Frankfurt ist jetzt ein schwieriges Los, muss ich sagen. Aber ich habe mich schon mit einem Freund aus Saarbrücken verabredet zum Finale, FCS gegen den HSV in Berlin.
3: Die Handschuhe von Tim Schreiber sind jetzt übrigens auch schon im Fußballmuseum in äh, Dortmund. In der Dauerausstellung. Im Übrigen, das muss man auch mal sagen, Tim Schreiber, auch ein Schachzug
2: von Rüdiger Ziel, hat ihn ja äh, zur Nummer 1 gemacht. Übrigens, wenn man mal ein paar Wochen zurückgeht in diesem Podcast, habe ich ja gesagt, er wird die Nummer 1 und war völlig, also es geht jetzt nicht gegen Paterock, aber ich hätte sowieso von Anfang an gedacht, dass er die Nummer 1 wird. Hält da auch grandios. Ähm, ich sehe das nicht so wie äh, unser ähm, äh, ja wie sag mal Pessimismusminister Janik Bakic. <lacht> äh, äh, ich sehe, dass aus diesem Erfolg richtig was entstehen kann. Und doch, ich würde anstelle vom FCS die sechs Punkte einfach im Kopf immer mit reinrechnen. Weil wenn du positiv denkst, dann kann auch Positives entstehen, Janik. Lass dir das mal gesagt sein.
0: <lacht> ja, aber, aber ich muss in einem, in einem Fall muss ich, äh, muss ich einfach Janik recht geben. Das kann halt auch mal schief gehen, wenn du sechs Punkte immer mitrechnest. Und das sind. Dresden ist ja keine Laufkundschaft und dann rotst du sie nicht und dann ist die Ernüchterung da. Deshalb bin ich Team Buckage in dem Falle.
1: Yes.
2: Dann steht es hier 2-2. <lacht> und jetzt entscheidet einer. Unser Gast, <lacht> Team Backitsch oder Team Straßburger. Genau,
1: denn wir sind jetzt zu fünft. Wir begrüßen in der Leitung den Trainer des VfB Lübeck, Lukas Pfeiffer ist da. Schöne Grüße nach Lübeck. Moin zusammen, schöne Grüße zurück. Ja, wie kann
2: man eigentlich um die Uhrzeit so grandios aussehen? Also äh, wunderbares Haar und der Schnurrbart. Äh, also, die haben doch schon passt. die erste
4: Einheit hinter ja. sich. Ja, wir haben tatsächlich schon trainiert. Ähm, aber einen Schönheitspreis gewinnen wir mit unserem Schnurrbart nicht. Aber andere Preise.
2: Das muss man ja sagen, November, da macht man ja aufmerksam.
3: Äh, auf welche, auf welche Krankheit ist das Prostatakrebs, worauf aufmerksam gemacht wird? Genau, Prostatakrebs ja. und auch äh, psychische Erkrankungen bei Männern, ne? Das ist glaube ich.
4: Ja, genau. Die haben das äh, Spektrum ein bisschen erweitert, also ähm, ist inzwischen ein bisschen mehr.
3: Aber ich muss sagen, kennt ihr die Sendung Ted Lesso?
4: Ja, klar. Mhm. Da ist er. Ich finde, er hat was davon.
3: Ich glaube sogar, dass du ein bisschen
2: mehr <lacht> Ahnung von leider gar nicht. hast.
3: Das ist schade. Aber
2: natürlich auch äh, erstmal Dankeschön, dass du dir die Zeit nimmst. Vor allen Dingen nach einer Niederlage ist das ja immer ein bisschen schwieriger, dann äh, ausschweifend zu sprechen. Es war eine Knappe gegen Unterhaching, wo man natürlich denkt, das ist ein Spiel äh, auf Augenhöhe, das sollte man zu Hause ziehen. Äh, warum hat das schlussendlich nicht äh, geklappt und äh, befindet sich der VfB Lübeck trotz alledem im Soll?
4: Ja, erstmal äh, sind wir, glaube ich, denkbar schlecht ins Spiel reingekommen. Ähm, haben irgendwie in den ersten fünf Minuten zwei Gegentore bekommen. Ähm, ich glaube, da waren wir einfach gar nicht auf dem Platz, was uns nicht passieren darf. Und dann ist der Weg für ein Comeback ähm, sehr, sehr weit. Ähm, ja, wir haben dann sogar noch ein drittes kassiert. Also ich finde, wir haben eine sehr, sehr gute Reaktion gezeigt, haben es aber hinten raus leider nicht mehr geschafft, noch was Zählbares mitzunehmen. Ähm, dann landest du natürlich jetzt in so einer Gesamtsituation, die, sagen wir mal, sehr unzufriedenstellend ist. Ähm, Erwartungshaltung bei uns war natürlich schon so, ähm, dass wir gerade in der Anfangsphase der Saison ein paar mehr Punkte holen und äh, da laufen wir jetzt ein bisschen hinterher.
0: Lukas, da würde ich ganz gerne mal nachfragen. Ähm, ihr habt ja Teile zumindest vor zwei Jahren die Saison noch als Erfahrung. Klar, das war eine besondere mit der Corona-Spielzeit. Aber wenn ich es vergleiche jetzt mit den anderen Aufsteigern, Ulm und Unterhaching, die sehr über die Euphorie kommen. Preußen Münster, die nach einem schwierigen Start mittlerweile auch gut im Rollen sind. Und gefühlt ist es bei euch so, dass ihr eigentlich immer ganz gute Kritiken bekommt, aber am Ende die Punktausbeute nicht ganz stimmt. Wie gefährlich ist die Situation gerade für einen Aufsteiger, der einerseits zwar die Liga kennt, aber auf der anderen Seite, du hast es gerade gesagt, sich gedacht hat, dass man in der Anfangsphase der Saison eigentlich als Aufsteiger eine bessere Möglichkeit hat, Punkte zu äh, generieren.
4: Ja, also die Euphorie hatten wir gerade in den Heimspielen am Anfang auch. Wir haben dann den einen oder anderen Blumenstrauß eingesammelt für ein tolles Spiel, aber keine Punkte und trotzdem müssen wir einfach die Überzeugung behalten, dass der Weg, den wir gehen, vor allem sportlich, dass das der richtige ist und dass die Punkte dann auch kommen. Ich glaube, dass wir uns oft genug selber an ja, Bein gestellt haben. Also wenn ich jetzt das Spiel gegen Unterhaching wieder mir anschaue, da legst du nach vier Minuten 2-0 hinten und machst danach eigentlich ein richtig gutes Spiel. Ähm, und das ist einfach im Moment zu einfach, gegen uns Tore zu schießen ähm, und da sind wir jetzt dran.
2: Vielleicht nochmal aufgreifend äh, das unterhaching Du hast äh, Mirko Boland auf die Bank gesetzt, jetzt mit dem Wissen von heute. Hättest du das nochmal gemacht, hast ihn ja dann in der Halbzeit eingewechselt.
4: <lacht> ja, das ist äh, eine gute Frage. Ähm, ist natürlich jetzt im Nachgang immer leicht, ähm, ja, seine Entscheidungen zu ändern oder zu revidieren mit den Informationen und mit der Überzeugung, die wir an dem Tag hatten, haben wir es durchgezogen. Deswegen knicke ich jetzt auch nicht ein. Im Nachgang lässt sich das natürlich leicht sagen und bin froh, dass er dann sehr gut reingekommen ist und auch die Zügel wieder in die Hand genommen hat. Also ich nehme, entnehme ja, er würde es nicht <lacht> nochmal machen.
3: <lacht> ihr kommt ja aus einer Saison letztes Jahr, wo ihr ähm, unfassbar viele Spiele gewonnen habt. Und ähm, eigentlich war ja klar vor der, vor der Spielzeit jetzt, dass ihr... Ähm, euch nach unten orientieren müsst, dass ihr, dass das Ziel einfach nur heiß Klassenerhalt. Wie vermittelt man einer Mannschaft, dass man ähm, ja, besonders leidensfähig sein muss im Laufe dieser Saison, dass man auch wirklich mal ein dickes Fell haben muss und auch mal vier, fünf, sechs, sieben Wochen mal was aushalten muss, die vorher so erfolgreich war?
4: Ja, äh, das ist eine unserer großen Herausforderungen. Ähm, ich glaube, dass der ganze Verein sich auch so ein bisschen an Gewinn gewöhnt hat. Ähm, jetzt über die Saison hinweg, wir haben ja auch letztes Jahr im DFB-Pokal noch mal eine kleine Überraschung gelandet, indem wir in die zweite Runde gekommen sind. Ähm, und dann war das für alle irgendwo ein Neuland, dass man dann eben deutlich weniger gewinnt und jetzt auch leider häufiger verliert. Ähm, aber am Ende, ja, die Jungs haben eine riesen Überzeugung aktuell. Ähm, die wollen das unbedingt wenden, das Blatt. Und äh, da müssen wir jetzt einfach weitermachen. Im Fußball gibt es noch einen Weg, da rauszukommen. Spielgewinn. gewinnen.
3: Das weiß er, obwohl er auch erst 32 ist.
0: Äh, Lukas, Sie haben öfter oder häufiger schon darüber gesprochen, dass ihr natürlich auch eine besondere geografische Lage habt. Also ihr habt mit Abstand die weitesten Reisen insgesamt. Äh, wie ist denn das eigentlich für euch? Da bleiben ja schon teilweise auch wirklich Körner auf
4: der Autobahn liegen. Ja, um, um fair zu bleiben, äh, wir machen ziemlich viel mit dem Flugzeug. Ähm, also gerade die Hinreisen okay. ähm, sind wir dann meistens entweder von Hamburg, ähm, fliegen wir dann Richtung München, Frankfurt, was auch immer dann gerade passt. Und wenn dann keine englische Woche ist, dann fahren wir tatsächlich Bus zurück. Das war bisher absolut darstellbar und machbar. Wichtig ist einfach, dass wir da eben gerade auf der Hinreise vielleicht nochmal einen kleinen Pluspunkt haben, indem wir mit Flugzeug anreisen.
2: Das war jetzt für Auswärtsspiele. Ähm ich glaube, dass jeder sich gefreut hat auf den VfB Lübeck, auf die Lohmühle, auf das Stadion, was da los äh, ist und los sein kann. Die Corona-Zeit, das hat ja so gefehlt und vielleicht auch dem VfB schlussendlich, um dann in der Liga zu bleiben. Jetzt habt ihr das, jetzt äh, sehe ich aber sieben Spiele, sechs Punkte, acht Tore nur in An- und Abführung. Warum schafft ihr es noch nicht, dieses Faustpfand, Lohmühle auch äh, in Punkte und Tore umzusetzen? Weil ich gehe mal davon aus, Lukas, äh, da wäre für dich auch mehr drin. Ja, also das
4: jeder, der hier häufiger mal im Stadion war, weiß, was hier los sein kann, äh, was wir für eine Energie erzeugen können. Wir haben es leider zu selten geschafft, ähm, auch mal in Führung zu gehen und dann diese Energie auch wirklich auf den Rasen zu bringen. Also beispielsweise Sandhausen äh, war die ganze Zeit eine richtig gute Stimmung und es war äh, das Spiel ist ja 0-0 ausgegangen. Und ich glaube, wenn wir da mal über so einen Punkt rüberkommen, dass wir so ein Spiel mal ja, in Führung gehen und das auch über einen gewissen Zeitraum dann vielleicht noch ausbauen können, dann, dann kann hier diese Energie wieder entstehen. Ähm, wenn du halt wenn 0-3 so wie jetzt zuletzt in die Halbzeit gehst, dann wird es schwer, so eine Energie dann auch zu entfachen.
1: Die Lohmühle ist aktuell natürlich die Mo-Mühle, ne? nur fürs Protokoll <lacht> wegen des wunderschönen <lacht> Schnurrbarts von Lukas Pfeiffer. Lukas, ähm, was dich natürlich auch besonders macht, ist, du bist erst 32 Jahre alt, du bist der jüngste Trainer in der Liga. Ähm, und jetzt ist natürlich die Situation ja, so ein bisschen knifflig. Ihr befindet euch im Abstiegskampf, der Wind wird ein bisschen rauer. Ähm, wie verpackt man das als junger Trainer, wo man jetzt noch nicht diese Erfahrung hundertmal durchlebt hat? Ähm, gehst du total unbefangen daran oder macht sich schon auch ein
4: bisschen nervös? Wie, was geht da in dir vor? Nervös bin ich nicht. Ähm, ich glaube, wenn man Trainer wird, dann sollte man sich auch vorher Gedanken machen, ähm wie man mit solchen Situationen umgeht, dass man da nicht ganz blind reinläuft. Am Ende muss mein Fokus auf der täglichen Arbeit liegen. Ich kann hier ganz in Ruhe arbeiten mit meinem Trainerteam und mit der Mannschaft. Und das ist genau das, was wir jetzt brauchen, um einfach sportlich weiterzukommen. Aber man versucht natürlich dann die Energie. Gerade die emotionale Energie ähm, aufs nächste Spiel zu lenken und nicht auf irgendwelche Diskussionen in den Medien.
2: Es wird ja immer auch auf das äh, auf diesem Altersthema äh, rumgeritten. Ich meine, Herrgott äh, ist 32, ich bin 34 und ich weiß ja auch nicht alles und äh, erlebe dann Dinge auch mal äh, äh, zum ersten Mal und äh, dann hat man auch mal Gegenwind. Ich habe dann zum Beispiel einen Thomas Wagner, der immer an meiner Seite ist, der mir in allen Lebenslagen helfen kann. Lukas, was ist dein Thomas Wagner? Oder wer?
4: Ja, gut, also zum einen haben wir hier im Verein einen richtig guten Austausch, auch mit dem Sportvorstand Sebastian Harms. Und ich persönlich habe mir auch so zwei, drei Ansprechpartner im, im näheren Umfeld ähm, zusammengesucht, mit denen ich regelmäßig spreche über unterschiedlichste Themen, ähm, ob das jetzt Fußballbezug ist oder eben privat. Und ich glaube, dass das ganz, ganz wichtig ist, da regelmäßig auch mal rauszukommen und bestimmte Dinge auch ganz offen ansprechen zu
2: können. Kennt man da jemanden? Gibt es da jemanden so, äh, äh, so erfahrenere Trainer oder sowas, an denen du dich orientierst, wo du die
4: du auf der Kurzwahltaste hast? Äh, nee, noch nicht, aber ihr könnt ja gerne mal ein paar Kontaktvorschläge Du kannst
1: ruhig verraten, dass dein Thomas Wagner auch Thomas Wagner ist.
3: <lacht> er ja, ist dann ja, aber eher fürs Private <lacht> zuständig. <lacht>
4: ja, Thomas und ich wollten das eigentlich
3: behalten. <lacht> <lacht> du machst ja parallel noch äh, die A-Lizenz gerade, das ist... Ähm, ja, ungewöhnlich, so zum, zum Ligabetrieb parallel den Trainerschein zu machen. Ähm, wie intensiv ist das für dich? Ähm, wie stressig ist das? Wie häufig musst du nach Duisburg? Ähm, ja, kriegst du das alles unter einen Hut oder ist es dann doch irgendwie vielleicht zu viel?
4: Also ich krieg's gut unter einen Hut, ähm, muss aktuell einmal im Monat für drei Tage nach Duisburg. Äh, das fällt dann meistens auf den Anfang der Woche, sodass wir den, den freien Montag, ähm, dass ich dann am Ende auch nicht fehle, sondern. Den Dienstag und Mittwoch nicht da bin, ähm, haben ein sehr gutes Trainerteam, dass das super auffängt, dass das es auch mit der Mannschaft klar kommuniziert ähm, und die Sachen, die ich dann höre, wenn ich nicht da bin, sind, sind alle durchweg positiv. Ähm, und dieses ganze Drumherum, was du zu Hause machen musst, das ist ja auch mit der Lizenzumstellung jetzt ähm, viel, viel im Homeoffice und am Laptop. Äh, das bekommt man dann abends
2: in, in den Stunden dann auch noch ein. Es ist natürlich verrückt, dass man um äh Dinge im Fußball zu lernen nach Duisburg muss. Ne? <lacht> <lacht> Mit Blick auf die Tabelle. <lacht> aber gut, da gibt es die, 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 die fußball wie heißt das eigentlich? Die, die Fußballschule? Sporthochschule, Sport
0: Sport genau, Wedau, genau, ja, ja. Ja, genau. Sehr renommiert. Schule, Wedau. Ja. Lukas, ähm, wenn man auf die Tabelle drauf schaut, gab es ja in den letzten Jahren eigentlich immer so, ähm, es ist natürlich immer irre spannend, aber man hat immer schon das Gefühl, es gibt so ein, zwei Teams die sich von Beginn an eigentlich, wo man weiß, die werden unten drin stecken, aus finanziellen Gründen oder weil einfach ein Abwärtstrend über die Jahre schon da ist. Wenn ich mir jetzt die Tabelle anschaue, ähm, im Moment haben sich fünf Mannschaften unten so ein bisschen abgesetzt. Viel Tradition dabei mit Duisburg, Halle und Mannheim. Dann die zweite Mannschaft von Freiburg, die hat einen großen Aderlass und ihr seid auch dabei. Auf der anderen Seite hat man bei jeder dieser Mannschaften irgendwie das Gefühl, da könnte schon mal was gehen, auch mit einer Serie. Ähm, wie siehst du diese Situation jetzt gerade trapellarisch? Hast du auch noch Hoffnung, dass man da noch jemand anderes mit runterziehen kann oder ist dein Fokus eher darauf, wir müssen jetzt selbst mal in der Liga so richtig ankommen und ich finde, du hast das gerade gesagt, vielleicht mal so ein Heimspiel, dass gegen einen großen Gegner mit einem 1-0 und dieser Euphorie des Stadions mal so eine Zeit rettest einfach.
4: Ja, ich glaube schon, dass der Fokus hier ähm, auf uns selber liegt. Also wir haben jetzt vorher nicht äh, irgendwie einen Zettel genommen und aufgeschrieben, wer am Ende hinter uns landen soll. Dafür ist die Liga viel zu ausgeglichen und viel zu unberechenbar. Ähm, also jeder sagt es ja auch, aber man sieht es auch jedes Wochenende, dass jeder jeden schlagen kann. Wir haben dieses Gefühl auch. Also wenn wir aus einem Spiel rausgehen, dann sind wir ganz, ganz selten rausgegangen und haben gesagt, "Puh, heute ging hier gar nichts. Ähm, und dementsprechend gibt bei uns wirklich so dieser Fokus aufs nächste Wochenende ähm, weil auch da, wenn wir jetzt über eine Serie reden, äh, wir müssen erstmal ein Spiel gewinnen, dann reden wir über das zweite. Ähm, aber wir sind dann doch sehr bei uns und dafür ist die Liga auch, finde ich, noch sehr eng beieinander. Nächste Gelegenheit für euch dann am Samstag
1: in Dortmund. 16.30 Uhr Anstoß. Wir sind sehr gespannt. Vielen Dank für deine Zeit. Ähm, wir drücken die Daumen, wünschen alles Gute. Auch natürlich für äh, die Fahrten nach Duisburg oder die Besuche in Duisburg. Und dann sehen wir uns hoffentlich bald in irgendeinem Stadion wieder. Gerne auch mal in der Lohmühle. Ja,
4: vielen Dank euch auch. Hat Spaß gemacht. Mhm. Ähm, euch auf jeden Fall noch einen gelungenen Dienstag.
3: Dankeschön. Den Danke. Bart würde ich stehen lassen. Ja. Das ist gut Alles der
4: Gute. Ja. Tschüss. Tschüss. Genau. Tschüss, Ted. Tschüss, Ted.
2: Er sah echt aus wie Ted Lesso. Ted ja Kannte er nicht Ted Lesso?
3: Das ist schade. Das ist
2: doch die Fußballseite. Ich kenne sogar
1: ich. Ja. Der, der Mann hat keine Zeit für sowas. Der macht, der trainiert einen, einen Profiklub. Der macht nebenbei noch äh, da die Lizenz. Wann soll der denn noch Ted Lesso gucken? Ja, keine Ahnung. Nachts vom Einschlafen oder so. Ne? Stimmt, mit 32 äh, reichen einem ja auch äh, vier Stunden Schlaf. Genau. Mit 32 oder aber mit. Da muss ich auch jetzt mal in loblos werden?
0: Also mit 32 mit dieser Verantwortung so gelassen umzugehen, also Chapeau, weil das war ein starker Auftritt. Mit 32 war ich nicht so gelassen. Das glaube
3: ich nicht. Du da hast aber ein Ohrring. Da standst du mit, äh, mit Rösler in Ulm auf dem Sprungturm. Auf 10er, auf
2: 10er. <lacht> genau. So, was haben wir noch auf dem, äh, dem To-Do, auf der
1: To-Do-Liste? Also die Liste ist noch relativ lang. Ähm, ich weiß nicht, ob wir noch äh, das Fass äh, VR aufmachen sollten. Oder, wir ob wir, oder ob wir das vertagen auf nächste Woche weil äh, ich, bin ich, meine, ich glaube, die Diskussion bleibt uns doch ein bisschen erhalten über den Videoschiedsrichter. Ist in der Dritten Liga jetzt wieder so ein bisschen hochgekocht. Wir haben auch ein paar Protagonisten gefragt äh, am vergangenen Wochenende, aber das können wir theoretisch auch nicht sagen. Klassischer Cliffhanger jetzt. Ja, ja, oder?
2: Bleiben Sie dran. Nächste Woche äh, geht es um den Videoassistenten. Genau. Endlich. Wie bei, bei Goodbye Deutschland. <lacht> Klaus-Jürgen Jasula, Oberschwester Christa.
1: <lacht> ja, was, äh, was können wir noch besprechen? Oder haben wir noch dann, dann bleibt ja eigentlich noch äh, die Frage der Woche. Ja. Ich. Thomas Wagner. Oh,
3: Ga gar, nicht vor ich, gar nicht das, vorbereitet.
1: Das, das ich ich sag, ja, ich, ich habe mal was. Ich habe mal was für ja. euch. Moment, ich habe, hab auch, auch. Sekunde. Ja, ich habe auch die Musik dafür vorbereitet.
2: Das ist die Schlag den Star Musik.
1: Okay. <lacht> Kennt Thomas offenbar nicht. Dann machen wir es ohne Musik. Jetzt kommt mit einer Frage. <lacht>
0: Äh, doch, ich kenne die Musik natürlich, aber ähm, weil wir, ja, wir haben im Moment ja so ein bisschen Diaspora in, ähm, in Berlin. Äh, wir hatten ja Victoria Berlin, das war ja der letzte äh, Verein, der bei uns in der dritten Liga war. Ähm, nennt mir doch mal die Bundesligisten ähm, aus Berlin. Also Mannschaften, die mal in der Fußball-Bundesliga gespielt haben. Blau-Weiß 90. Stark.
3: tennis Borussia ja.
0: Stark. Stark. Hertha BSC. Union Berlin. Ich möchte auch mal was sagen. <lacht> äh. Stark. Damit, damit habt ihr sie ja schon abgefrühstückt. Und war's. es fehlt noch
3: einer. Es fehlt noch einer. BFC Dynamo.
0: Nein, der Bundesliga
2: nicht. Ähm, Viktoria, nee, das hatten wir ja schon. Die haben nicht
0: die Bundesliga gespielt. Ich gebe euch noch einen Tipp. Im äh, Spiel dieser Mannschaft gab es im großen Berliner Olympiastadion mit 865 Zuschauern den absoluten Negativrekord äh, bei einem Spiel der Fußball-Bundesliga.
2: Tasmania Berlin. Tasmania, Berlin, ja, natürlich. genau. Die schlechteste, ist das immer noch die schlechteste Bundesligamannschaft ever?
0: Ja, aber die Geschichte dazu ist, das muss man auch mal vielleicht sagen, weil man macht ja immer so seine Witzchen darüber. Damals hat Hertha BSC die Bundesliga-Lizenz verloren. Man wollte aber, dass West-Berlin in der Bundesliga vertreten ist. Dann hätte die zweite Mannschaft, hätte damals aufsteigen sollen. Die hat sich aber nicht, ich glaube es war TB, die hat sich aber nicht in der Lage gesehen, so kurzfristig eine Bundesligamannschaft äh, auf die Beine zu stellen. Und dann ist der Dritte aus Berlin, Tasmania, ist in äh, die Bundesliga dann aufgenommen worden. Die waren aber eigentlich nicht wettbewerbsfähig. haben das erste Spiel vor ausverkauftem Haus gegen den KSC 2-0 gewonnen und haben dann, glaube ich, bis zum letzten Spieltag kein Spiel mehr gewonnen. Und dieses Spiel mit 865 Zuschauern war gegen die große Borussia aus Mönchengladbach.
2: klappbar Wahnsinn. Wieder Fußballhistorie for free von unser aller... Professor Dr. Thomas Wagner.
1: 4 zu 3, History. Ja. Wunderschön.
2: Eimann Abdallah äh, von uns. Ich glaube,
1: wenn wir fertig sind mit dieser Staffel, dann haben wir auch alle äh, eine Trainerlizenz. <lacht> genau. Und Gott sei Dank müssen wir dafür nicht nach Duisburg. Ne? Wo müssen wir denn am kommenden Wochenende alle hin? Wir haben schon verraten, Yannick und ich, wir fahren nach Sabrige. Ja, der, der Fokus
3: liegt erstmal auf dem Freitagabend ja, ja, da gastiert, Typico top da, da gastiert der, ähm, der Spitzenreiter Dynamo Dresden bei der Viktoria Das mache ich mit, also der Esel nennt sich immer zuerst, Experte Steven R. Gary Paubern wird Pauband moderiert Was haben wir für Wiedersehen? Meissner kommt zurück ähm, Heiko Scholz kommt zurück an die alte Wirkungsstätte Gebürtiger Kölner, ähm, äh, Markus Anfang Ja, Cueto ja. Jansen war mal Trainer bei Dynamo, also da am ist nächsten, einiges Am drin. nächsten
2: Tag ist ja 11.11. Da mal gucken, ob Anfang dann wieder ins Maritim geht.
0: Ne? <lacht> Veggi und du? Ich äh, fliege morgen nach Helsinki mit der Eintracht äh, zum Europapokal, mache am ähm, Freitagabend äh, St. Pauli gegen äh, Hannover am Millantor tor und am Samstag in unserer Lieblingsliga Bielefeld gegen Sandhausen. Und abends treffe ich einen Kollegen, der in dieser Runde sitzt, meinen Wingman, um am 11.11. .11. in der Friesenstraße noch ein Bier trinken zu gehen. Tobias Schäfer, ein Mann, den die Herzen in der Friesenstraße zu pflegen.
2: Ja, ich wäre auch gerne dabei, ich mache aber in München die dritte Liga-Konferenz aus dem Studio mit Thomas Oral als Gast. Und wenn wir alle unsere Terminkalender herunterrasseln, am Sonntag mache ich noch die Sky-Konferenz, zweite Liga.
0: Tobi, warum hast du dir eigentlich die Augen zugehalten, als ich, ich das gesagt habe?
1: Weil ich mir innerlich schon vorgestellt habe, wie schön das wird am Samstag <lacht> mit uns.
0: Ah, okay, gut. Was?
1: Thomas Ohrath, pass bitte auf, dass der dich nicht durch die
0: Waschstraße schickt, Straße. Nein, nein, nein. Er damals noch. beim ersten Training beim MSV Düse, äh, Frankfurt die Mannschaft durch die Waschstraße laufen lassen.
2: Ja, davon gehe ich aus, äh, werde ich verschont. Aber ansonsten freue ich mich auf, auf diese Sendung und natürlich auf die ganzen Spiele, die dann laufen. Unter anderem natürlich Saarbrücken gegen 1860 München. Als was geht dir eigentlich? Habt ihr oh,
1: eine das, Verkleidung für das, den 1.1? Da denke ich immer drei Minuten äh, vor Verlassen des Hauses drüber nach. Da wird dann einfach random in die große Karte Offizier und Gentleman, ganz in weiß.
2: Du gehst als Professor Brinkmann eigentlich. Ich einfach. Gehe als
1: Offizier und Gentleman, ganz in weiß. Apropos, genau. Das Professor könnte ich auch Brinkmann. machen. Lassen Sie mich durch, ich bin Arzt. Ja. <lacht> Lassen Sie mich Arzt, ich, ich bin, bin durch. durch. Ja. So, jetzt aber bitte noch einmal die Zusammenfassung von Folge war das Vier der Schwarzwaldklinik. Denn wenn, dann müssen wir es auch durchziehen. Nee, Folge 3 ist es. Folge 3 war es erst.
0: Ganz genau, Folge 3 war es erst. Also, ähm, es ist ganz klar, Udo ist bei äh, Schwester Christa abgeblitzt, ähm, aber sein Vater, der Professor, versucht mit ihr ähm, praktisch äh, anzubandeln. Da ist aber noch die alte Kollegin aus Karlsruhe, Heidelinde Weiß, auch eine wunderbare Schauspielerin, die sich als Anästhesistin in der Klinik bewirbt. Und der Professor ähm, stimmt widerstrebend zu, weil er weiß, dass das Turbulenzen seinem privaten und Herzensleben auslösen wird, wie es weitergeht mit der Anästhesistin und der Oberschwester. Das erfahrt ihr nächste Woche in 4 zu 3. Euer Podcast aus der Schwarzer Klinik.
2: <lacht> Thomas Wacker, grandios. Jetzt gönnen wir uns alle noch den Streuselkuchen von der Bäckerei Balkhausen. wege,
0: wir haben dir auch einen per Post geschickt, ist im Briefkasten. Ja, ich, ich brauche jetzt mal ein paar isotonische Getränke, weil ich gerade in der Sauna war und äh, werde danach mir einen, Strausel, einen Streuselkuchen geben. Ah, herrlich. Dann Super. wünschen
1: wir allen Beteiligten eine schöne Woche. Wir freuen uns auf das kommende Wochenende und auf das Wiedersehen dann zu viert, aber glaube ich wieder nächste Woche alle zusammen ja. an diesem Tisch. Ne, Veggi? Denn äh, ja, wenn, ganz du nicht, genau. wenn du nicht da bist, dann fehlt einfach was. Wir haben nicht Tschüss gesagt, er hat schon das Mikrofon weggelegt.
2: Meine Damen und Herren, Nein, Thomas Wagner. Doch
1: noch da. Ich habe mich gerade noch mal gesehen. Ihr fehlt mir. Der, der Thomas Tuchel von 4 zu 3. Er geht einfach. <lacht> um. geht einfach. <lacht> Danke Tschüss. euch. Wiederhören. Ciao. Ciao. Äh,
2: ach ja, übrigens, wir haben ja hier noch ein Telefon. Äh, könnt, könnt ihr mir eure Telefonnummer geben?
1: Ja, wir haben ja, das haben wir letzte Woche schon gesagt, wir haben ja ähm, das Arbeitstitel Fanphone, was irgendwie noch ein bisschen unfancy klingt, finde ich. Vielleicht fällt euch ja auch ein cooler Name ein für das ähm, Handy und für die Nummern, die wir haben, wo ihr euch jederzeit melden könnt. Die äh, WhatsApp-Nummer lautet... Bitte melde dich. Janik. Pfff. Das weiß ich nicht. Ach so. so
3: spontan. Ja, wie. Also, ja, das... Äh, also es fängt
2: mit einer 0 an, dann kommt Eins. Äh, und dann eine 1. Dann glaube ich 5.
3: 01573 tippe Sie steht auf jeden Fall in den Shownotes. Äh, ja. Shownotes. Bitte meldet euch. Ja, warte kurz. Es ist... Hier ist die Nummer. 0151 5655 8335. Wunderbar.
2: Das ist die Nummer zum Glück. Bitte Rufi an nix, hat doch immer Ailton gesagt damals im
1: Dschungelcamp. Er wollte nicht weiterkommen. Rufi an nix. Meldet euch jederzeit für jede Angelegenheit, für Anregungen, für Wünsche, für Kritik, wenn sie gut ist äh, und für einen coolen Namen, für unser Fanphone. Und falls ihr durchkommt und Leitung 1 trefft und dieses Geräusch hört,
2: dann habt ihr ein Auto gewonnen. <lacht> Geil, dass man auch mal, ich, ich muss auch mal öfter an deinen Tasten spielen. Das macht Spaß. Oh. Herrlich. So, jetzt aber wirklich Feierabend, ne?
1: Tschüss. Ja. Ja. Tschüss.
3: Getränke in die Hand.
1: Das ist Liga 3. Hitzig und emotionsgeladen. Kritisch auf diese 90 Minuten schauen. So funktioniert das auch. 4 zu 3. Der dritte Liga-Podcast von Magenta Sport. Wollen wir das mal so stehen lassen?